0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast mit Katrin Schön. Was muss passieren, damit ein Passant vor einem Schaufenster stehen bleibt und danach das Geschäft betritt? Damit beschäftigt sich schon seit vielen Jahren die Kölner Expertin für Verkaufsförderung Karin Wahl, die heute mein Gast ist. Sie ist ausgebildete Dekorateurin und preisgekrönte Stylistin und berät das Who is Who des deutschen Handels in Sachen Warenpräsentation. Aber sie gibt in ihren Büchern auch dem kleinen Händler oder Händlerin Tipps für ein gelungenes Visual Marketing, wie das so schön heißt. Herzlich willkommen bei Zickzack, Karin Wahl. Ja, liebe
1: Frau Schön, herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und danke für die tolle Einleitung. Also, da bin ich ja jetzt echt ein ähm, bisschen berührt, es, wie Sie das alles äh, sich äh, angeeignet haben, meinen Hintergrund und alles perfekt
0: wiedergegeben. Ja, ich, ich mich. Ja, ich genau, ich hoffe, ich habe das äh, gut extrahiert. <lacht> Mit ähm, genau. Ähm ich habe hier ähm, auf meinem Tisch so ein paar Handarbeitsutensilien ein ähm ein Wollknäuel, ein Pompon, ein ähm, gehäkeltes Nadelkissen mit Nadeln drin, Garn, äh, ein Fingerhut, äh, Schere, Knopf, ein Stickkissen. Wo würden Sie spontan als erstes hingreifen?
1: Zu dem Nadelkissen. Ja. Und warum? <lacht> Das Nadelkissen, die Zuhörer, Zuhörerinnen können es leider nicht sehen, das ist pink, ist, ist eine Katze oder eine Maus, sieht total süß aus, da sind ein paar bunte Nadeln drin, da hätte ich jetzt total Spaß mit diesen Nadeln irgendwas anzufangen und mir dieses pinkfarbene Mäuschen, Katze, was auch immer es ist, in die Hand zu nehmen und da ein bisschen zu spielen. Das Schnittmuster
0: sind Sie so auch zu Ihrem Job gekommen? Vielleicht äh, fangen wir da mal an. Hat äh, Sie kreative Sachen, hat Sie das schon immer angesprochen? Äh, wie sind Sie das geworden, was Sie heute sind?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Es gibt ganz viele Kinderbilder von mir, wie ich unterm Tisch liege, mit einem Papier in der Hand, mit einem Stift in der Hand, mit einer kleinen Schere in der Hand, um ganz viel zu basteln und komischerweise spielen da sogar auch äh, Stecknadeln eine Rolle, fällt mir gerade ein. Meine Mutter hatte so ein Bügel, so ein Ärmel Brett, wo oben Schaumstoff drauf ist. Ja, und da habe ich immer da habe ich immer diese Stecknadeln benutzt und das war für mich eine Straßenbahn und das waren dann die Leute, die in der Straßenbahn ein- und ausgestiegen sind. Ach ja, mein <lacht> Gott, also könnte man fast jetzt auch wieder ins Schauspiel darstellen eigentlich. Eigentlich schon und wie man auch Kindern eine Freude machen kann mit so ein paar Utensilien und sie eben auch ans Handarbeiten heranführen. Meine Mutter hat sehr viel Handarbeit gemacht, von daher war das in meinem Leben hat es immer schon eine Rolle gespielt, bis zum heutigen Tage, wo ich auch an Weihnachten, meine ganzen Freundinnen, bekommen eigentlich nur handgemachte Sachen, ob es um ein, eine umstrickte Vase ist oder ob es das Kölsche Grundgesetz ist, das auf ein Geschirrtuch
0: gestickt wird. Da habe ich immer totale Freude dran, das an Weihnachten vorzubereiten. Das heißt, es war für Sie nach der Schule total klar, dass Sie irgendwas Kreatives machen genau, wollten? Genau, ich
1: war in Kunst und Werken war ich immer super. Chemie, Physik jetzt nicht ganz so, aber wirklich, ich habe auch die Abschlussprüfung gemacht in, in Kunst und Werken und das dann auch sogar noch mit Gut bestanden, von daher war die, war die Laufbahn schon, ja, waren die Weichen schon gelegt und mein Vater hat gesagt, du musst Sekretärin werden, die werden immer gebraucht und ich habe aber gesagt, nein, also ich möchte gerne Dekorateurin werden und ich bin ihm heute noch dankbar, dass ich es werden durfte. Das heißt, da haben Sie sich durchgesetzt ja. gegen den Papa. Und genau, den Karin <lacht> Und ähm,
0: ja, heute ist er natürlich stolz drauf. Genau, aber bei dem Dekorateursjob oder der Ausbildung ist es ja nicht geblieben. Genau, ich habe ja
1: einen, einen langen äh, Weg schon hinter mir schon viel erlebt und ich ja, komme ja ursprünglich aus Bayern. Hört man wahrscheinlich nicht, dass ich aus Bayern bin. Ganz
0: sympathisch hört man würde ich sagen.
1: <lacht> Nein, ich lebe seit fast 30 Jahren in Köln. Ich habe ja in bei Ludwig Beck in München gearbeitet, im Kaufhaus. Und die haben in Köln ein neues Kaufhaus eröffnet. Da bin ich damit hoch. Das Kaufhaus hat wieder geschlossen, haben die Bayern gesagt, ach, oh, dann kommst du wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, nee, ich finde Köln so spannend. Ich bleibe hier. Und habe ich dann auch selbstständig gemacht und äh, da hat dann eben meine Selbstständigkeit begonnen. Für viele große Unternehmen habe ich arbeiten dürfen, Schaufenstergestaltung, Showroomgestaltung. Und 2008 habe ich dann noch eine Trainerausbildung gemacht und da darf ich jetzt äh, ja meine Erfahrung, mein Wissen an Interessierte und Wissbegier Begier wiss
0: <lacht> Leute, die wissbegierig sind, so klingt's besser, darf ich mein Wissen weitergeben. Ja, super. Sie haben ja auch schon ein bisschen was auf der HH Kolon zeigen können. Das kommen wir vielleicht später noch ein bisschen dazu. Eine links, eine rechts. Wie muss ich mir denn so Ihren beruflichen Alltag vorstellen? Wie sieht denn so ein typischer Tag bei Ihnen aus? Also sie sind ja nicht nur in Action, sie werden auch Sachen vorbereiten, aber jetzt vielleicht wenn sie einen Auftrag haben, ein neues Schaufenster zu gestalten, wie gehen Sie das an?
1: Zuerst versuche ich, so viel wie möglich Hintergrundwissen darüber zu bekommen, welch, um welches Produkt geht es, wie, wie ist die Zielgruppe, wie kann ich die Zielgruppe ansprechen, was sind die Wünsche des Auftraggebers oder der Auftraggeberin. Wenn mir jemand sagt, ich kann die Farbe rot nicht leiden, dann baue ich das natürlich sofort mit ein. Also je mehr Warum? ich weiß, desto einfacher
0: ist es für mich. Also Sie bauen das ein im Sinne von, dass Sie es berücksichtigen natürlich. oder dass Sie sagen, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie schön rot sein kann?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Wenn ich auf etwas bestehe und mir denke, ich muss sie zu einem Glück zwingen, dann baue ich das auch mit ein. Und ist bisher immer gut gegangen, oder? Ja, ja ich mache dann mehrere Vorschläge und äh, interessanterweise entscheiden sie sich dann auch für das, was ich eher präferiert hatte und vorgesehen hatte. Und dann konnte ich sie anders überzeugen, nur mit eben meinen Skizzen, dass das doch gut aussieht, auch wenn es in Rot ist.
0: Okay. Das heißt, Sie, Sie sagen, Sie machen sich Gedanken, dass Sie viele Informationen brauchen. Das heißt, also nehmen wir jetzt mal so ein, ein klassisches, äh, zum Beispiel ein, ein Handarbeitsgeschäft, ja. Mhm. Also, ähm, das heißt, ähm, was ist da für Sie wichtig? Wo es liegt oder? Wie, wie groß das Schaufenster ist oder was sind so Kriterien?
1: Unbedingt. Wenn ich es mir nicht selber anschauen kann, dann brauche ich natürlich Fotos dazu. Ich muss die Maße wissen. Kann man was von der Decke abhängen? Das sind ganz viele Faktoren, die mit eine Rolle spielen. Weil wenn ich weiß, dass man was abhängen kann, kann man auch mit der Decke spielen. Irgendwas was ja Besonderes abhängen. Dann muss ich natürlich das Produkt kennen. Dann, was ähm, angesagt ist, wird es ein Weihnachtsfenster, wird es ein Herbstfenster. Und dann setze ich mich hin, mache so ein bisschen Recherche, hab ich ja noch zu der einer eher analogen Welt, habe dann noch ein paar Zeitschriften, wo ich drin blätter oder vielleicht bei mir schon eine Datei, wo ich ein paar Fotos habe mit Ideen. Die schreibe ich mir zusammen und das spitzt sich dann immer mehr zu. Ich mache dann so kleine Skrippels und am Schluss ist, sind, bleiben dann so zwei, drei übrig und dann weiß ich, ja super, das zeichne ich jetzt und stelle das vor.
0: Der Elefant muss durchs Nadel Ja, jetzt haben Sie gerade schon beschrieben, wie Sie ein Schaufenster gestalten? Wir haben ja gerade auch ein bisschen durch die Corona-Pandemie wird das Thema ja online bestellen und so immer. Ja, er wird es wichtiger. Also muss auch ein Händler online unterwegs sein, einen Online-Shop haben oder so? Oder würden Sie sagen, ein zum Beispiel ein toll dekoriertes Schaufenster äh, ersetzt vielleicht auch ein bisschen diesen Vertriebskanal? Ja, davon bin ich überzeugt. Also der Handel,
1: er muss natürlich heute mehr bieten, als er früher musste. Das heißt, Social Media muss bespielt werden. Vielleicht einen kleinen Online-Shop, muss ja nicht ganz umfangreich sein, weil das ist schon auch Aufwand, den zu pflegen. Der muss auch sein. Aber nichtsdestotrotz werden sich unsere Städte bemühen müssen, alles wieder attraktiver zu gestalten, mit Gastronomie schöne Plätze zu bieten, das heißt, dass auch der gute alte Schaufensterbummel wieder mehr Wert bekommt. Und dafür müssen die Händler, die Händlerinnen schöne Bilder bieten, damit man auch wirklich Lust bekommt, in eine Seitenstraße zu gehen. Guck mal, die haben immer so ganz tolle Gestaltungen. Guck mal, ach, da bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass man sowas vielleicht äh, in Handarbeit machen kann. Das ist ja toll. Also da müssen wir gerade jetzt viel, viel mehr machen, auch in den Schaufenstern, weil die sind ja genauso online wie online. Online ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und das sollte nicht vergeudet werden, weil es eines der wichtigsten Werbemittel nach wie vor
0: ist und ich bin überzeugt davon, sogar noch wichtiger wird, als es bisher war. Jetzt sind Sie ja der Profi, das heißt, Sie beschäftigen sich ja Ihr ganzes Leben lang schon mit der Gestaltung, haben viel ausprobiert, viel Erfahrung. Jetzt könnte ja ein Inhaber oder eine Inhaberin von einem Handarbeitsladen ähm, Klar, sich ihr Buch kaufen und sich da viele äh, Infos holen. Aber jetzt äh, vielleicht so einen kleinen äh, Tipp, so jetzt äh, Weihnachten steht bald vor der Tür. Ne? Also es wird nicht reichen, äh, drei Nikoläuse zu kaufen und die in das äh, Schaufenster äh, zu, st äh, zu stellen. Hätten Sie vielleicht ein paar, ein paar kleine Insider-Tipps quasi, äh, wie man so mit ein paar kleinen Dingen ein schönes Schaufenster schon mal angehen könnte, wenigstens so die Grundlage zu schaffen? Ja, was interessant ist, ich habe gerade so ein Format ins Leben gerufen,
1: ein Online-Format für kleinere Einzelhändlerinnen und Einzelhändler. Das heißt vom Schaufenster zum wow und aktuell biete ich an vom Schaufenster zum Wow-Weihnachtsfenster. Und da behandeln wir genau dieses. Ich zeige mal auf, wie man mit ganz wenigen Mitteln ganz viel erreichen kann. Wichtig ist immer so ein, so ein Storytelling. Erzählen Sie mit Ihrem Schaufenster eine kleine Geschichte, weil je länger jemand vor einem Schaufenster stehen bleibt, desto eher wird er auch das Geschäft betreten. Da kann das der strickende Tannenbaum sein, wo man vielleicht Handschuhe, die man selber gestrickt hat, in den Baum steckt mit dicken Nadeln und ein Schal, äh, läuft dann durch das ganze Fenster und dann sind noch kleine Wichelmännchen, die dem strickenden Tannenbaum zugucken. Also nur mal so ein Beispiel, wie man ein bisschen mit Augenzwinkern, mit Humor, ich finde im Moment Humor ziemlich wichtig, wie man das so ein Schaufenster bespielen kann. Ich glaube, wir brauchen gerade alle so ein bisschen Nähe, Humor, so ein Lächeln. Das finde ich im Moment ziemlich wichtig, das auch in ein
0: Schaufenster. Einzubauen. Also ich finde Humor gerade auch sehr wichtig und äh, ich muss jetzt gerade dran denken, was ich gelesen habe. Sie haben äh, mit viel Humor Ihre Nachbarn bespaßt in der Corona-Zeit, oder? Dürfen wir das erzählen?
1: Dürfen Sie gerne erzählen, ja. aber, es mal, bei, Sie es erzählen, aber dass das bei Ihnen so hängen geblieben ist. Ja, klar. Ja, ich versuche das mal Kurz zu fassen, es gab ja eine Zeit, äh, da war unter anderem auch die E-Mail dabei von der Messe Köln, äh, ihr Auftrag kann leider nicht stattfinden, das heißt, wir mussten alle zu Hause bleiben, wir durften uns nicht begegnen und ich habe gemerkt, äh, alleine zu Hause sitzen das geht gar nicht. Meine Kreativität muss irgendwo hin. Und ich äh, lebe ja in einem Mehrfamilienhaus, aber wir durften uns ja nicht sehen. Und dann habe ich die Hausolympiade ins Leben gerufen. Wir haben einen großen Innenhof, einen Garagenhof, haben die Balkone in diesem Innenhof. Und da habe ich mir überlegt, ich baue einen Parcours im Hof. Und dann können alle vom Balkon zugucken. Dann gibt es noch einen Zeitplan, wo man sich eintragen kann. Also um 3 Uhr ist Frank dran, um viertel nach drei ist dann, was weiß ich, die, die Steffi dran. Und das heißt die Leute sind dann zu ihrer Zeit, runter in den Hof, haben den Parcours gemacht, wir haben sie von oben angefeuert. Was haben die machen müssen? Zum Beispiel, weiß ich nicht, zehn Runden um die Mülltonne oder wir hatten, es war dann auch an Ostern, wir haben es öfter gemacht, an Ostern mit Plastikeiern mussten sie dann einen Parcours oder da auch um irgendwas rumlaufen oder einen Hampelmann machen oder mit Ringen, ich habe so, so ein Flamingo, so ein Plastikflamingo, da musste man mit Ringe auf seinen Kopf schmeißen oder nur irgendwelche Plastikflaschen, wo man dann mit dem Fußball drauf zielen musste. Also ganz unterschiedliche Dinge. Und dann äh, wurde die Zeit oben gestoppt und dann wurde der Sieger oder die Siegerin festgestellt. Und Was gab es als Preis, Klopapier. <lacht> Sie haben es erraten. Okay, der erste Preis war meistens irgendwie eine Flasche Sekt, äh, zweite und dritte Preis war dann Toilettenpapier und das habe ich dann in den Flur gestellt. Das heißt, die Gewinnerinnen oder der Gewinner konnten sich dann im Flur abholen. Das heißt, wir hatten ähm, körperliche Aktivität, wir haben zusammen Riesenspaß gehabt und keiner ist dem anderen begegnet. und da das fand ich klasse und meine kreativität also wir haben es wirklich zwei dreimal gemacht ähm, da waren keine grenzen gesetzt indem ich mir irgendwas einfallen habe lassen was man da im hof alles machen kann bis hin zu einem emoji memory das ich auf großem papier gemacht habe wo die leute dann immer rumlegen mussten ob da jetzt ein smiley dabei war oder ein knieper oder musste da wurde dann die zeit gestoppt wie lange er gebracht hat um so ein
0: memory zu machen klingt aber auch wieder nach ähm, mehr guten Ideen als viel, wie soll ich denn sagen, Material, was viel kostet, oder? Entscheidend äh, sind die Ideen. Das kann man, glaube ich, auch äh, für Schaufenster oder für die Läden äh, übertragen, oder? Unbedingt.
1: Man hat ja gehört, oder ich habe es ja gesagt, dass ich aus Bayern bin, eigentlich bin ich ja Schwäbin, und für mich zählt... Ähm, zählen nicht hochwertige, teure, aufwendige Dekorationsmaterialien, sondern für mich zählt die Idee. Und die Idee kann manchmal so einfach sein. Gestern in dem Workshop hatte ich gesagt, nehmt einfach einen Kreidestift und macht Schneeflocken an die Scheibe. Das hat eine super Fernwirkung und ist mit zwei, drei Euro getan mit diesem Kreidestift. Aber es kann eben eine schöne Schneelandschaft dann entstehen. Also wichtig ist wirklich die Idee und wenn es dann noch mit so ein bisschen Augenzwinkern, wenn da die Idee ja mit dem Augenzwinkern noch passiert, dann habe ich alles richtig gemacht und zeige einfach auch meinem Kunden: ähm, Ich habe humor, ich, ich bei mir darfst du dich wohlfühlen und es gibt da diesen schönen Spruch, den ich sehr mag. Ein Laden muss lächeln, bevor sie es können. Und wenn ich weiß, ach, da hat sich wirklich jemand Gedanken für mich gemacht, ich glaube, da habe ich jetzt Lust reinzugehen, weil es wird auch Spaß machen bei meinem Einkauf mit dem Händler
0: oder der Händlerin. Und wie oft muss man sich so was Neues ausdenken? Was würden Sie sagen? Wie, wie sind wir anspruchsvoller geworden, so im im Zeiten von Internet und wie viel auf uns einprasselt? Erwartet der Kunde öfter was Neues? Ich denke. Was wir
1: tun sollten, ist dieses weniger ist mehr. Wir haben ja so viele Einflüsse von außen und gucken dann auch immer nur noch auf unsere technischen, äh, äh, na unsere technischen Dinge. Das heißt, dass man auch so ein Schaufenster eher mit wenig Dingen bespielen sollen, weil man ja auch da dann eher Lust hat, drauf zu sehen, wie wenn alles so übervoll ist und zu viel reingepackt, da habe ich persönlich auch keine Lust, mir so ein Fenster anzuschauen. Also man läuft uns Gefahr, ne? Den, den Wald vor lauter Bäumen genau, nicht zu sehen. Genau, ja. das ist die Schwierigkeit dabei. Und wenn ich immer gefragt werde, wie lang soll so ein Fenster stehen bleiben? Das kommt natürlich darauf an, habe ich eine ganz hohe Frequenz, bin ich in einer hochfrequentierten Einkaufsstraße, es gehen Leute dran vorbei, die vielleicht sogar jeden Tag ins Büro gehen, weil ich es öfter umgestalten, vielleicht so alle zwei, drei Wochen. Habe ich sehr viel Zielkäufer, Zielkäuferinnen, kann es schon mal drei, vier Wochen stehen bleiben. Mir hat mal jemand gesagt, Och, ich mache das alle drei Monate, sage ich bitte, bitte nicht, weil es leidet nicht nur die Ware drunter, auch so die berühmten toten die, die, die sammeln sich ja wieder an und die Betrachter oder, oder die Betrachterinnen sind gar nicht mehr aufmerksam. Also ich muss schon aufpassen, dass sie aufmerksam bleiben und da muss ich natürlich öfter was Neues bieten.
0: Klingt aber auch so, als würde es eher ähm, darauf ankommen, kommen die Leute spontan, kommen sie gezielt oder würden Sie sagen, gibt es auch zwischen den Branchen Unterschiede, was das angeht?
1: Naja, ich gehe jetzt auch mal von der Handarbeitsbranche aus. Die werden sehr viel Stammkunden, Stammkundinnen haben. Aber ich denke auch im Zeitalter von Social Media, wo so viel vorgestellt wird, was man alles selber machen, do it yourself, kriege ich mit Sicherheit auch Neukunden. Das heißt, ich muss nicht nur meinen Stammkundinnen und Stammkunden zeigen, was ich Neues habe, sondern auch Neue Ideen anbieten. Guck mal, bist du da schon mal drauf gekommen, wie man aus Eierkarton tolle Osternester machen kann und die man vielleicht noch umstricken kann oder was auch immer. Also, man sollte sich schon darauf fokussieren, eine breitere Masse anzusprechen.
0: Und das zieht sich eigentlich durch alle Branchen durch. Ja, also, es ist ja sehr beeindruckend, was Sie als Referenzen auf Ihrer Homepage haben. Also Sie haben ja wirklich, da steht IKEA und, ja, große andere Handelsmarken und so. Ist das ein anderes Arbeiten, ob man einen für einen kleinen Händler was macht oder für so einen großen Handelskrisen? Oder sind letztendlich die, die Anforderungen oder die Herausforderungen überall die gleichen? Nein,
1: ehrlich gesagt, mein, meine Aufgabe, meine Projekte sind sowieso alle unterschiedlich. Ob ich jetzt für eine Messe arbeite, ob ich für einen Großkonzern arbeite oder für einen kleinen Händler, kleine Händlerin Kommt also immer aufs Projekt. Das, das dann, kann ich sozusagen. gar nicht so sagen, wo da die Parallelen sind. Oder spannend ist natürlich. Oder für mich als Unternehmerin ist natürlich toll, wenn ich ein längeres Projekt habe. Ich war ja lang Mastertrainerin bei Chibo. Da wurde dann aus jeder Filiale eine Verkäuferin geschult in Hamburg. Und das ist natürlich für einen Unternehmer, für eine Unternehmerin super, wenn man so ein langfristiges Projekt hat. und Interessanterweise ist es auch nie langweilig geworden. Wir hatten da an die 50 Schulungen, weil es immer mit den Menschen zu tun hat. Und es waren immer unterschiedliche Menschen bei den Workshops. Und von daher war das immer wieder eine neue Herausforderung. Und das macht mir natürlich am meisten Spaß in meinem Job, wenn ich so ein, ja, in, in verschiedene Branchen eintauchen darf und mir für verschiedene Branchen was einfallen lassen darf.
0: Laufmaschen und Auftrennen. Ich kann es mir fast bei Ihnen gar nicht vorstellen, aber ist Ihnen auch mal sowas so richtig in die Hose gegangen? Haben Sie irgendein Projekt, irgendwas, wo Sie denken, ach Gott, das äh, habe ich nicht so geahnt, aber das hat wirklich so gar nicht funktioniert? Also ich
1: kann die Verbindung zur Laufmaschine nicht so ganz herstellen, aber... Was mir da jetzt spontan einfällt, ich habe ja gesagt, ich war in Kunst und war in Werken, immer, habe immer super Noten gehabt, Fremdsprachen hat bei mir nicht dazugehört. Ich tue mich ehrlich gesagt im Englischen immer schwer, habe aber trotzdem einen Auftrag angenommen, in China auf einer Messe einen Vortrag auf Englisch zu halten. China auf einer Messe, wow. Und ich muss jetzt zugeben, das ging so ein, bisschen in die Hose. Ich habe vorher noch Privatstunden genommen. Ich spreche natürlich Englisch, aber für einen Vortrag muss schon ein bisschen mehr dazu. Meine Vorträge leben auch von so ein bisschen Augenzwinkern, so ein bisschen zwischen den Zeilen was erzählen, bisschen Humor, Geschichten erzählen und da ging es Ziemlich in die Hose, aber eigentlich, weil das ist interessant, dort die Menschen, die scheuen sich nicht, einen am anderen aufzustehen, eine Frage zu stellen und da musste ich mich sehr, sehr konzentrieren, die Fragen zu verstehen, die Fragen dann auch richtig zu beantworten und also ich sag mal, bei diesem Projekt war noch viel Optimierungspotenzial nach oben. Und gelernt habe ich daraus, äh, Karin, tust du einfach nicht an, mach das, was du kannst. Und ich bin ja auch hier schon angesprochen worden, ob ich nicht einen Vortrag auf Englisch halten kann und habe dann sagen müssen, das war mein Learning. Bitte gerne auf Deutsch, vielleicht mit Simultanübersetzung, aber ähm, das
0: tut dem Projekt nicht gut. Das finde ich aber sehr sympathisch, weil es ist so... Ähm es wird immer so vorausgesetzt, ne, dass das Englische quasi die zweite Muttersprache ist, aber äh, ist es ja nicht. Und wie Sie sagen gerade, die Zwischentöne und der mhm. Humor und so, mhm. ist es in der anderen Sprache äh, schon schwierig. Andererseits würde ich sagen, ich, also ich versuche immer den den Twist zu äh, bekommen, denke, wenn jemand ähm, aus Italien oder äh, aus England oder so kommt und ein bisschen Deutsch spricht, würde ich jetzt nie in dem Moment denken, ach Gott, da stimmt die Grammatik nicht oder so, sondern ich würde mich freuen, dass der versucht, in unserer Sprache zu sprechen. Deshalb, ich glaube, da sind wir auch sehr... Kritisch, glaube ich, oder?
1: Genau, genau. Und ich will immer das Beste geben. Und wenn das vielleicht nicht 100 Prozent sind, eigentlich will ich 150 Prozent geben. Wenn es dann nur 80 Prozent sind, dann bin ich mit mir selber nicht zufrieden. Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Das beeindruckt mich auch immer, wenn jemand eine fremde Sprache spricht und die Grammatik stimmt nicht. Die kann nun Im Kopf baut man sich das schon zurecht, dann merkt man es gar nicht mehr. Aber das ist natürlich so mein mein Anspruch, den ich an mich selber habe. Ja, das kann ich gut verstehen.
0: Als Sie da in China waren, haben Sie sich da auch Schaufenster angeschaut? Selbstverständlich, natürlich. Das war sogar, Das war
1: sogar dass die Bedingung bei dem Projekt. Also ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich es tun soll. Aber ich bin natürlich auch jemand, die sagt, nutzt die Chance deines Lebens. Das wirst du so schnell nicht wiederbekommen. Und ähm, dass eben die Bedingung war, dass ich einen Tag, so in Shanghai, einen Tag äh, zusätzlich dazu bekomme, zumindest die Übernachtung und dann, den Flug dann erst später, einen Tag später nehmen darf, damit ich mir Shanghai noch angucken kann und das spannende dort in Shanghai ist, ich habe natürlich alles gesehen bis hin zu äh, Glitzer Malls, die sich äh, ja so viel Marken und 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 Designerläden auf einmal habe ich noch gar nicht gesehen, wirklich auch mit Menschen, die sich so rausgeputzt haben. Das war sehr sehr spannend, sehr sehr interessant bis hin in den kleinen Gassen, wo dann Goldfische in Goldfischgläsern im Schaufenster stehen, was für mich sehr skurril ist. Aber auch so kleine Designerlädchen, die sie wirklich total viel Mühe geben. Ich habe viel Fotos mitgenommen. Kann man nicht ganz so auf unsere Kultur übertragen, aber war sehr spannend, wie breit da diese, diese,
0: ja, das, was man sich angucken kann, wie breit da diese Händler sich präsentieren. Aber warum, und, warum kann man es nicht so richtig übertragen? Also zum Beispiel, weil, weil wir hier natürlich hier keinen Goldfisch in ein Glas äh, stecken würden. Ja? Also, genau, zum Beispiel, genau,
1: genau. Und, und weil es einfach auch andere Denkweisen sind. Ich habe das eben auch durch diese paar Tage in, in China gemerkt, dass es, ähm, die, die gucken ja mehr in Bildern, weil sie ja auch in Bildern schreiben. Ja, okay. Und das war das Interessante daran, sich da so ein bisschen dran zu gewöhnen.
0: Das heißt, der Einsatz von Schrift, wo wir vielleicht was beschriften, ist da ja eher bebildert, kann genau, man fast sagen. Genau, ja. genau. Ah, sehr spannend. Ja, war
1: es auch. Und ich bin heute noch dankbar, dass ich es gemacht habe und über meinen Schatten gesprungen bin. Aber ähm, ja, an meinem Englisch darf ich noch ein bisschen feilen. Ein Projekt, ein Projekt.
0: Was steht denn als nächstes an bei Ihnen? Jetzt geht's ja wieder los. Äh, auch bei unsere, unsere Messen gehen wieder los und ja. insgesamt hat man das Gefühl, jetzt äh, na, das Leben ist doch wieder, bekommt ein bisschen Normalität. Genau, da bin ich auch sehr, sehr dankbar für und
1: ich durfte jetzt schon wieder die ersten Präsenzveranstaltungen abhalten, zum Beispiel ich habe einen IHK-Kurs ähm, für, für Visual Merchandising, Zertifikatskurs, der hat jetzt in Präsenz stattgefunden. Gut, die Prüfung dann online, das ist natürlich sehr, sehr praktisch, weil die Leute nicht für 20 Minuten anreisen müssen, das ist das Gute dabei und die nächsten Projekte sind für Erfa-Gruppen. Da darf ich dann sogar auch in, in andere Städte mal wieder fahren. Ich bin letztes Mal zum ersten Mal nach anderthalb Jahren wieder beim Zug gefahren. Ich wusste gar nicht mehr, wie geht das jetzt mit der Bahnkarte? <lacht> Ganz verrückt und natürlich mit Freude äh, gucke ich auch auf, wieder
0: auf die H und H, wo ich auch wieder ein Teil davon sein darf. Sehr schön, da freuen wir uns auch sehr. Gibt so ein ein Lebenswerkprojekt, ein Lifetime-Projekt, wo Sie sagen, oh, das würde ich gerne noch mal machen, wenn ich wenn es mir wünschen dürfte? Oh, also ich muss ja gestehen, ich habe mal viele Projekte
1: schon erfüllt. Privat sei es hier eine tolle Wohnung in meinem Lieblingsviertel hier in Deutz. Tolle Menschen um mich rum. Ich darf tolle Projekte beruflich machen, da habe ich schon die sensationellsten Projekte gemacht, bis äh, Ladeneröffnung eines Sportgeschäfts auf 2000 Meter Höhe <lacht> mit der Mitarbeitergondel in der Früh um sieben hochzufahren. Was war das für ein Geschäft? Das war ein Sport Sportgeschäft. Auf äh, 2000 Meter Und morgens, wenn die Sonne aufgeht um sieben Uhr und Sie sehen am Berg, wie die Murmeltiere langsam erwachen und da geht einem das Herz auf. und äh, das, äh, Also das war einer meiner schönsten Projekte. Und auf was ich mich natürlich jetzt am meisten freue, bei mir vermischt sich ja immer so ein bisschen privat und geschäftlich mal wieder, wohin zu fahren, mal wieder tolle Ausstellungen, nicht nur hier in der Umgebung besuchen zu können, da vielleicht einen kleinen Urlaub dran zu hängen. Also kommt es bei mir schon mal vor, wenn eine interessante Ausstellung in London ist, dass man dahin fährt oder und da freue ich mich drauf, weil da hole ich mir natürlich auch meine Inspirationen, die ich dann wieder beruflich nutzen kann. Und mir macht es große Freude, da ja, besondere Dinge zu sehen, was Künstler sich so gedacht haben, originelle Dinge sehen und das ist meine
0: Tankstelle. Die H-H-Cologne und ich. Vielleicht können Sie den Satz vervollständigen. Die H-H-Cologne ist für mich. Wenn ich ehrlich bin, sogar schon fast so was wie eine Familie,
1: wie eine Heimat. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich hier aus der Nähe bin, also nicht nur die räumliche Nähe, sondern ich darf ja schon länger für die H&H arbeiten. Es sind tolle Menschen, mit denen ich die Projekte machen darf. Und Aber am tollsten finde ich eigentlich das Publikum. Ich ähm, habe viele Menschen dort kennenlernen dürfen, weil ich halt auch schon einige Workshops gemacht habe. Das sind selber sehr kreative Menschen, aber... Sie akzeptieren auch, wenn ich ihnen noch ein paar Tipps gebe und sind interessiert, von mir noch ein bisschen was mitzunehmen. Und das gefällt mir wirklich an der H, &H an den Menschen an den Besucherinnen, an den Besuchern. Das ist so ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Und das macht mir immer großen Spaß. Auch, dass ich dort mir so kleine Welten immer schaffen durfte. Schade, dass es in 2020 hatten wir ein ganz, ganz tolles Projekt vor. Und ich gucke gerade auf die Frau Schön, ob wir es vielleicht irgendwann mal wieder realisieren können mit diesen Möbelrettern
0: zusammen. Das da. stimmt. Also das haben wir äh, geschoben, aber noch nicht äh, äh, abgehakt. Aber genau, unbedenkt. weil das ja. war
1: auch für mich so ein Highlight, da mitwirken zu dürfen, mir auf meine eigene wie soll ich es nennen, nicht Spielwiese, aber mein Mikrokosmos mit den Jungs zusammen aufbauen zu dürfen. Ich bin ja gern so ein bisschen Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das darf ich natürlich bei bei Ihnen, bei der H&H &H auch ausleben. Und das deshalb ist es mir eine besondere Messe. Das freut uns natürlich
0: sehr. Gibt es ein besonderes, eine Anekdote, irgendein Highlight, irgendwas, wo Sie sich daran erinnern, wo sie sagten, ach, das war ein, das war so ein super Erlebnis auf der H&H? Boah, ich hatte viele. Ich durfte
1: auch einen Live-Workshop machen und das war ganz toll. Mit einer Dame schreibe ich mir heute noch und, und bin über Instagram ähm, verbunden, eben diese tollen Menschen kennenzulernen. Ja, auch jetzt fällt mir ein, natürlich jetzt unser Livestream. Im, Im März war es ja, ne, jetzt zur H&H &H 21, mit dem Herrn Pinot zusammen.
0: Ja, den äh, haben Sie ja ganz schön gefordert. Der. Genau. Aber wie man sieht, auch Herr Pinot äh, hat, glaube ich, verstanden, um was es ging beim, beim Dekorieren und da, hat das dann schön umgesetzt. Das ne? war perfekt. Ich habe vorher lange überlegt, kann ich das überhaupt machen? Aber
1: als ich dann mit ihm telefoniert habe, ich wusste, er hat auch Humor und hat mir dann gesagt, nee, da habe
0: ich total Spaß dran, dann wusste ich, äh, nee, das, das wird funktionieren. Genau, wir, vielleicht müssen wir noch kurz erklären, wir haben in genau. diesem Jahr äh, pandemiebedingt die ähm, die Messe digital äh, stattfinden lassen, äh, Premiere auch für uns, äh, sehr spannend und haben dann, ja, eigentlich die Sachen, die sie sonst äh, auf der Bühne oder im Workshop auf der Messe gemacht hätten, einfach gestreamt ins Netz und ähm, ja, genau, unser Moderator war der äh, Stefan Pinot und den haben sie eingespannt. Genau, genau, es ging ja auch drum.
1: Wie man ein Schaufenster aufbaut und wir haben lange überlegt, wir haben ja nicht so viel Zeit, 20 Minuten, wie kriegen wir das hin? Wenn ich es aufbaue, dann stehe ich mit dem Rücken zur Kamera und irgendwann kam man dann die Idee, Moment mal, ich lasse einfach den Moderator das aufbauen. Und ich habe natürlich das vorher so ein bisschen vorbereitet, aber er hat das wirklich aus dem Stehgreif raus gemacht und aus dem Bauch raus, muss ich gestehen, auch ganz gut gemacht, ein bisschen Optimierungstipps von mir angenommen, und da ist echt was Tolles entstanden draus. Und es hat Spaß gemacht mit dem Herrn Pino, weil er, wie gesagt, auch Humor hat. Und ähm, wir konnten das äh,
0: super lösen. So. Haben da eigentlich ähm, Männer und Frauen ein anderes Händchen fürs Dekorieren und Gestalten? Oder ist das auch wieder eine Typfrage? Also Ach, Ja, die Männer
1: behaupten immer, sie haben es nicht. Und das nehme ich ihnen nicht ab. Wenn sie sich Mühe geben, hätten sie es schon und es gibt genügend auch in meinem Umfeld als 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 Dekorateuren, sehr viele Männer, die da Kreativität haben, gutes Händchen, viel Geschick. Ich glaube, die die trauen sich nicht so recht. Warum wollen die das nicht so zeigen? Was denken Sie, woran liegt das? Ich weiß ich nicht, ob Sie immer noch glauben, dass das was Weibliches ist oder ich kann es Ihnen noch nicht mal richtig sagen. Der Herr Pino hat ja bewiesen, dass es mit ein bisschen Anleitung und, 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 und Eigeninitiative, dass da durchaus was entstehen kann. Also
0: nicht verzagen, einfach ausprobieren. Genau, unbedingt. Unbedingt. Ja, wir sind schon fast am Ende unseres schönen Gespräches. Mein roter Faden haben Sie ein, ein Lebensmotto, irgendwas oder was, was die leitet durch ihr Leben, einen roten Faden, der sich durch ihr Leben zieht? Mein Motto ist eigentlich immer,
1: bleib neugierig, weil ich denke, nur so kann man seinen Horizont erweitern. war ja auch der Grund, warum ich nach China mitgegangen bin, weil man ja, da so viel lernt, so viel mitbekommt und ein das so bereichern kann, nur wenn man neugierig ist und eben nicht in seinem Kämmerlein bleibt, in seinem Mikrokosmos bleibt, sondern nach außen guckt, über den Gartenzaun guckt und das ist, ja, das lebe ich so und ich hoffe, dass mir das noch lange erhalten bleibt, dass ich neugierig bin und versuche, Neues zu erfahren und neue Dinge zu machen. Ob es jetzt gerade noch mal China sein muss, weiß ich nicht, aber es gibt ja auch andere Länder, die man sich angucken kann und das Land war ja sehr, sehr spannend und sehr interessant.
0: Und neue Projekte gerne und da freue ich mich drauf. Prima. Vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie so neugierig, wie Sie sind. Das ist ja auch ein Grund, warum wir hier zusammen so tolle Projekte machen. Herzlichen Dank. Ja, wie gesagt, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Oh, ich habe
1: zu danken, dass ich hier sein durfte, wieder mal bei der Messe Köln. Und äh, das war toll mit Ihnen zusammen.
0: Danke. Sehr gerne.